0: plushcare.com Una cosa es la
1: nutrición, que es las sustancias que yo obtengo de los alimentos y qué es lo que pasa al interior del cuerpo. Y los otros son los procesos de alimentación, que es qué es lo que pasa, o sea, de dónde obtengo el alimento. Hola, mi nombre es Xavi Camacho, yo soy nutrióloga, actualmente estoy en la Ciudad de México y tengo una consultoría que se llama Nutrir México y la intención es dar apoyo y consultoría en temas de educación alimentaria. Sabi,
2: gracias por estar hoy con Diana y conmigo, nos conocemos por nuestro taller. ¿verdad? Que asististe. Y el tema que queremos discutir contigo, porque la alimentación es un tema muy, muy amplio, es ahora que estamos encerrados a cuatro paredes en esta cuarentena COVID-19, el estómago es el órgano que está más conectado con las emociones después de la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo está repercutiendo todo esto que estamos viviendo en la forma en que nos alimentamos y nos nutrimos?
1: Bueno, de entrada hay, hay una situación antes y después de la pandemia, una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado es quedarnos en casa y entonces eso cambió radicalmente nuestras dinámicas no nada más es de que comemos en casa, sino que trabajamos en casa, hacemos qué hacer, estamos con los niños, el trabajo ya no tenemos actividades fuera de la casa, tenemos que cocinar ya no puedo comer en el restaurante que se me antojaba, entonces todas esas dinámicas cambiaron y también generaron estrés y ansiedad en las personas que están hoy en casa. Esto sí se ha visto reflejado, de hecho se están haciendo varios estudios para ver el impacto en la modificación de la conducta alimentaria y se ha identificado que la gente principalmente está comiendo cosas muy dulces, galletas, chocolates, refrescos, o muy saladas, papas, botanas, y eso es por un tema de ansiedad, más bien en una acción biológica, porque el cerebro identifica que tiene que estar en un proceso de sobrevivencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser consciente de nuestras emociones, de no ir corriendo al refrigerador porque ya me aburrí y entonces ¿con qué me entretengo? Pues voy al refri. O como no tengo qué hacer, voy al refri. Sí es ser más consciente de que está el refrigerador, la cocina, a un alcance mucho más sencillo que si nosotros estuviéramos en, un, en nuestro trabajo, pero dejar la cocina donde está y seguir nuestras actividades.
2: Sabi, pero entonces, ¿qué tanto se relaciona la inteligencia emocional con la forma en que nos nutrimos? Es decir, que a más inteligencia emocional, mejor nutrición.
1: Más que inteligencia emocional por sí mismo es la relación que tienes tú con los alimentos, identificando de entrada si es hambre o antojo, porque de, desde ese punto tan sencillo, la mayoría de las personas no sabe identificar si lo que tiene es hambre, es antojo o inclusive sed porque no acostumbramos a tomar cantidad suficiente de agua y entonces el cuerpo lo que está requiriendo es agua, pero la persona como no logra identificar esa necesidad, lo identifica como hambre o este, como antojo. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar es si llega la emoción, o sea, tengo ganas de un chocolate y el comer un chocolate no es que esté mal, pero no debemos de basar nuestra alimentación en comer chocolates. Entonces, tengo ganas de un chocolate. ¿Qué es lo que tengo? El antojo por el placer de comerme el chocolate, la necesidad de subir la cantidad de azúcar que, que estoy comiendo, o el agua, o lo que realmente tengo es sed. Entonces, lo que pasa es que la gente sucumbe, por así decirlo, al primer instinto y entonces me como un chocolate, pero como tengo la bolsa, entonces ya me comí tres chocolates, cuatro chocolates y cuando me doy cuenta ya me comí la, la bolsa completa. Entonces sí hay que saber distinguir si es hambre si es antojo, si es sed y hacer una pausa de unos 10 minutos más o menos, 5 minutos para identificar, mientras más conscientes seamos de nuestras emociones, más rápido lo podemos identificar, darle causa, a atender esa necesidad que el cuerpo está teniendo.
2: Sabe, pero aquí por antojo puede ser también ansiedad, o sea, el Totalmente. antojo estrés, ansiedad o sentimientos, no nada más un ¡ay, se me antoja porque me encanta el chocolate!
1: No, totalmente, de hecho, hay cada vez más estudios respecto a la conducta alimentaria y la conducta alimentaria sí tiene que ver con emoción, indudablemente, y hay un hambre emocional. Entonces, actualmente, en el proceso de estrés, de ansiedad y de pandemia que estamos viviendo, pues sí es importante que sepamos que esto va a pasar que si bien ha cambiado radicalmente todas nuestras actividades, nos enfoquemos en buscar espacios donde podamos estar conscientes y activos, hacer ejercicio, meditación, yoga, alguna actividad física, porque si no, eso además de que nos va a ayudar a disminuir el estrés y a mantenernos activos, también se producen sustancias en el cerebro que nos ayudan a relajarnos y a tener una mejor relación con la comida. A que si yo estoy frente a la computadora, se me antoja una bolsa de papas, abro la bolsa de papas, sigo enfrente a la computadora, mi cerebro no registra que estoy comiendo, que le estoy dando una pausa a mi cerebro para comer y poner la atención en lo que estoy haciendo y entonces cuando me doy cuenta, mi cerebro no registró que me comí una bolsa completa de papas y tampoco lo disfruté porque no fui consciente de esa conducta. Entonces sí hay que ser conscientes que la emoción influye directamente en nuestra conducta alimentaria, pero para que nosotros podamos regular esa alimentación tendríamos que estar más presente en la alimentación y dejar de lado otras actividades que hacemos.
2: Ah, por ejemplo, trabajar y comer, ver la tele Exacto. y comer. Exacto. O sea, darle, darte tu momento para realmente estar presente ahora sí como nuestra amiga Mar del Cerro, ya nos decía tiempo presente, tiempo perfecto estar meramente disfrutando esa
1: comida. Así es, porque y más ahorita que estamos en nuestras casas y que tenemos que, eh, que trabajar y tenemos que cocinar y que además tenemos que cuidar a los hijos. Entonces, a lo mejor no estamos teniendo el tiempo suficiente para hacer una pausa, sentarme, disfrutar la comida, saber hasta qué momento ya me siento en plenitud o me siento lleno y dejo de comer. Pero como me siento frente a la computadora, o oh, ponle que no al frente a la computadora, pero estamos comiendo pegados al celular. Y entonces me voy en el scroll infinito de estar viendo redes sociales y no, me, no puse mi atención en la alimentación. Eso es uno de los grandes errores que tenemos y por lo cual no registramos realmente ni la calidad de alimentos que consumimos ni la cantidad de alimentos.
0: Y digamos que entonces hablamos de mindfulness eating, ¿no? Como de estar presente y estar comiendo como darle la atención que merece, ¿no? Y hablando de estos escenarios cuando dices, bueno, ya estoy trabajando todo el día y si sí estoy haciendo de repente ejercicio en las mañanas o en la tarde me paro a caminar por no sé dónde vivo, pero aún así quiero como alguna botana, algún snack o no sé, ¿qué, ¿qué tipo de alimentos crees que deberíamos estar eh, consumiendo o evitando? En esta época que ya platicamos que hay más ansiedad, cambia tus hábitos, etcétera. ¿Hay algo así?
1: Sí, eh, de entrada a mí algo que me gusta trabajar con, con la gente en general, tanto con colegas como con pacientes, es que no hay alimentos buenos ni malos. Los alimentos no tienen moral. Y hemos eh, acostumbrado desde el ámbito profesional, o sea, los profesionales de la salud y los mismos consumidores a decir, estos productos son buenos o estos alimentos son buenos y estos son malos. Y entonces desde ahí empezamos a tener una relación errónea con la comida. La comida sirve para nutrirnos. Todo lo que está alrededor también nos nutre emocionalmente, socialmente, intelectualmente, eh, académicamente inclusive. Pero los alimentos en sí no es que sean buenos y malos. Lo que puede estar bien o mal es el patrón alimentario. Si yo me tomo un vaso de refresco, uno, por la razón que sea, se me antojó, me dieron ganas, era lo que había, eh, tengo la costumbre. Si yo me tomo un vaso de refresco, no me va a generar enfermedades crónicas, no me va a generar diabetes, obesidad. De la misma manera que si solo me tomo un vaso de agua, tampoco me va a garantizar que la persona esté hidratado. Pero si tomo dos litros de bebidas azucaradas o dos litros de agua, pues ahí va a estar la diferencia entre tener riesgo para desarrollar enfermedades o mantenerme hidratado. Lo mismo pasa, si yo me quiero comer un chocolate, me lo puedo comer, me puedo comer una porción pequeña, no me voy a comer dos kilos de chocolate y lo que debemos de procurar es que nuestro patrón alimentario o nuestra alimentación habitual, incluya principalmente frutas y verduras porque eso no nada más le da color, o sea, pensemos en un, en un plato donde tú tienes una pasta, lo mejor con pollo y una ensalada de verduras todo en el mismo plato, pues vas a tener lo amarillo de la pasta, lo amarillo del pollo, pero si va con brócoli, eh, zanahoria y tomates, pimiento, le estás poniendo mucho color a tu alimentación. Visualmente es mucho más atractivo. A que si nada más comes carne, se ve café, el plato, visualmente no, no impacta, pero tampoco tiene la misma cantidad de nutrientes que debería de tener una alimentación donde consumas más frutas y verduras. Y algo importante es que ahorita precisamente en esta situación de pandemia lo que nosotros necesitamos es fortalecer nuestro sistema inmune y la única forma eh, donde nosotros podemos controlar eh, esa regulación o ese fortalecimiento del sistema inmune es a través de la alimentación. Entonces tendríamos que consumir más frutas y verduras alrededor de tres frutas eh, de dos frutas al día y cinco eh, y tres raciones de verduras, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, procurar que sea no medio plátano, sino que consumamos de frutas eh, y verduras diferentes y además las frutas las podemos utilizar inclusive hasta como, como postre y que no utilicemos alimentos eh, que nos generan placer, los chocolates, las bebidas azucaradas o las botanas, como premio a que ya me comí las verduras, porque eso también pues, influye negativamente en la conducta.
2: Oye, una pregunta aquí bioquímica, que creo que es importante eh, que sepamos es, hablabas tú ahorita de la supervivencia que el cuerpo piensa que tiene que alcanzar, ¿no? Entonces, a forma muy sencilla, digo, yo conozco el proceso porque mi mamá es nutrióloga, entonces pues mi mamá nos enseñó exactamente qué pasaba detrás y cuando yo lo supe pude entender por qué mi cuerpo estaba pidiéndome chocolates, por ejemplo. Entonces, ¿nos podrías explicar ese proceso sencillo de cómo se dispara el estrés, el estrés nos dispara estos, estas ganas y cómo siente satisfacción y cómo siente eh, que ya está salvo, pues?
1: Bueno, influyen eh, neurotransmisores en el, en el cuerpo a nivel cerebral, pero algo que también se está investigando y antes no teníamos esa conciencia es la relación que se genera en la microbiota, principalmente la microbiota intestinal, que antes lo, lo conocíamos como flor intestinal y cambió el concepto de flor intestinal porque es una, una serie de microorganismos que están presentes no nada más en el, en el intestino o en el sistema digestivo, sino que están presentes en todo el cuerpo. Y hay una relación entre el eje, entre el cerebro y el estómago, el cerebro y el intestino, que me manda una regulación o positiva o negativa, dependiendo de, de los alimentos y dependiendo de, eh, de las actitudes o las situaciones, más bien. Ante una situación de estrés, lo que el cuerpo necesita mandar es liberación de glucosa, porque el cerebro solo trabaja con glucosa.
2: Pero entonces, estamos hablando de que, de que el estrés es algo que también es un problema social porque estamos constantemente en estrés. Ya está tan naturalizado ah, ¿no? sí. que ya ni siquiera nos damos cuenta. Siempre estamos en estrés y eso y, entonces ocasiona.
1: Y que inclusive no nada más es estrés, es depresión y es ansiedad. La depresión y la ansiedad está considerado que van a ser la, la principal enfermedad para el 2050. Y estamos acostumbrados a no ponerle atención a nuestras emociones porque decimos no, es que si estoy triste se me va a pasar, es que si estoy ansioso se me va a pasar, es que si estoy estresado se me va a pasar. Y al final todas esas emociones liberan neurotransmisores y esa liberación de neurotransmisores activa o desactiva procesos eh, hormonales y fisiológicos en la persona si yo estoy en una situación de estrés, puedo estar liberando más cortisol y el cortisol es una hormona que me ayuda a, a retener más grasa, por ponerlo en términos simples. Entonces, dependiendo de la emoción, de la situación en la que esté la persona, pues se van a liberar neurotransmisores, hormonas y procesos fisiológicos que puede hacer que la persona... Eh, tenga una liberación rápida de glucosa para que la glucosa le llegue al cerebro y actúe o empiece a acumular más grasa como un medio de sobrevivencia. Por eso, ¿qué es lo que se recomienda? Ser conscientes de nuestras emociones y como tú decías, estar presente, porque si estoy presente, empiezo a aprender a regular esas emociones, haciendo que las emociones no me controlen a mí, sino yo como persona controlar la emoción.
2: Entonces, se puede decir que el estrés engorda. Sí, y, y no dormir también. Pero entonces, en este proceso que dices, el cerebro se siente, o sea, estás en una situación en esta pandemia, tu, algo pasó eh, con el hijo, con la pareja, con el trabajo, lo que sea, se fue el internet en medio de una junta, muy importante, te estresas y se libera la glucosa. ¿Y qué genera eso que se libera glucosa que a ti te hace antojarte y, y comer pendejadas?
1: Pero no es tanto de una situación, sino de una situación sostenida. Eh, la liberación, ha, hay hormonas neurotransmisores y procesos fisiológicos que se activan que tiene que ver con la leptina, con el cortisol, que son hormonas que regulan el, el, los procesos bioquímicos dentro del cuerpo. Hay otros. Pero eh, si yo estoy en una situación de estrés momentánea o aguda, o sea, nada más pasó hoy, pues ya, no, este, ya no, 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 no me va a representar que yo adquiera una enfermedad o que suba de peso. Pero si es una situación sostenida, o sea, mal manejo de estrés, otro que también influye muchísimo y que cada vez está teniendo más atención, es eh, la regulación del ciclo circadiano las horas de sueño que dormimos frente a la, a la presencia de ganancia de peso y eh, también tendríamos que ahorita ser conscientes de que es una situación que como decíamos va a pasar pero que nosotros tenemos que fortalecernos no nada más en la, la forma en la que comemos sino la relación que tenemos con la comida para eh, salir bien dentro de la pandemia. Porque mucha gente dice, bueno, quédate en tu casa y mantente en tu peso. Pues sí, pero no, no siempre va a ser posible, precisamente por el estrés, por la ansiedad, porque la gente ha dejado de hacer ejercicio o no hacía ejercicio desde antes de, de la pandemia. Y algo que estamos viendo es que esta pandemia está muy relacionada con el estado de nutrición eh, principalmente en personas con obesidad con diabetes y con hipertensión no es que todas las personas que tienen hipertensión les vaya a dar COVID pero sí son una población de mayor riesgo y lo que tendríamos que hacer es que esta pandemia pues ya nos encontró con estrés con falta de sueño con mal manejo de emociones, con hipertensión, con diabetes, con obesidad y lo que tendríamos que estar es siendo conscientes de cómo la alimentación me puede preparar de una mejor forma y de una manera más fuerte frente a enfermedades y cómo tendría que estar considerando la alimentación para después de la pandemia que sea parte de mi rutina diaria, o sea, el comer fruta, el comer verdura, el preferir una alimentación basada en plantas, porque también hay que cuidar el impacto con el medio ambiente, como todas esas características que son parte del estilo de vida me va a determinar que una persona pueda ser más fuerte frente a las enfermedades o pueda tener mayor riesgo para el desarrollo de, de esas propias enfermedades.
2: Justo hoy en la, en la mañana estaba leyendo que México está sobresaliendo en la pandemia no por el número de contagios, sino por el número de muertes por determinados de, contagiados, ¿no? Y que esto se debía precisamente al estado de la sociedad mexicana, lo que decías de que somos hipertensos, diabéticos, estamos teniendo los mayores índices de muerte precisamente porque éramos los que somos los que estamos más descuidados eh, en nuestra alimentación. Y es algo que, que desde niños, ¿no? Hasta los adultos que son los que los que están muriendo en esta pandemia, pues está viendo las consecuencias.
1: Sí, de hecho, cuando surge eh, en, en China, eh, eh, se determina la, la, presencia de esta nueva enfermedad ocasionada por el, por el coronavirus, eh, por el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad que es COVID-19, eh, luego empieza a migrar hacia Europa. Nosotros en México, como población latina, decíamos, es una enfermedad de viejitos y los que se están muriendo son los viejitos, son personas arriba de 70 años. La media, el promedio de edad en Europa de los fallecimientos fue arriba de 60 años. En México, las primeras muertes fueron en promedio de 44 años. Ahorita está promedio como de 50 a 55 años. La población latina es mucho más joven que la población europea. Y entonces pensábamos que por la edad nos íbamos, nos iba a ir mejor y no. Ya nos dimos cuenta de que si bien la edad es un factor, porque a mayor edad pues tienes presencia de enfermedades crónicas, tu sistema inmune, ya no tiene la misma capacidad que el sistema inmunológico de una persona más joven, nos dimos cuenta de que en México, arriba del 70% de la población mayor de 20 años tiene sobrepeso y obesidad. Y que, que también las principales causas de muerte en México son hipertensión y diabetes. Esto nos está afectando ya en el perfil que tenemos como mexicanos porque nos está poniendo en riesgo es una enfermedad que está abriendo la puerta para otras enfermedades, específicamente ahora COVID-19. Y tendríamos que ser conscientes como población de qué actividades estoy haciendo conmigo, con mis hijos, con mi pareja, con mis empleados, en las políticas públicas, para que yo fomente estilos de vida más saludables que me ayuden a bajar esas prevalencias de enfermedades crónicas, pero que también me ayuden a tener poblaciones más sanas que frente a alguna pandemia podamos salir adelante.
0: Sí, Sabi, o sea, esto que dices es súper interesante y súper importante porque es a nivel sistémico, ¿no? Como que dices, no es algo de de ahorita, si no es algo pues sistémico que pues vamos a tener que enfrentar y tomar acción. Y algo que yo quería preguntarte eh, es específicamente ahorita, ¿cuáles son las preguntas que más te están haciendo o qué más notas en redes sociales o en los medios? ¿Cuáles son esas preocupaciones que notas que la gente más tienen? Así como cosas muy específicas.
1: Uno... Empezó a ver, hay demasiada información al respecto de la, de la pandemia, tan es así que la OMS determinó un proceso, un fenómeno que se llama infodemia, que es la sobresaturación de información respecto a la pandemia, que hace que la persona no pueda tomar decisiones frente a tanta información, no sabe a qué hacerle caso, ni a quién hacerle caso, entonces, el primer reto que estamos teniendo es: pues, ¿a quién le voy a hacer caso? A mi vecina, al mensaje de WhatsApp. Como no estamos saliendo, pues principalmente la fuente de información son las redes sociales y los medios digitales. Ryan
2: Reynolds, aquí, de Mint Mobile. Con
1: el
0: O sea, en este sentido, ¿cuáles son los mensajes que más están dando? Por ejemplo, esto de la vitamina C, ah, de o oh no, cosas así.
1: Pues precisamente una de las búsquedas que más se está haciendo es sobre alimentos. Hay algunos nutrientes que nos ayudan, como la vitamina C, pero la vitamina C en el consumo adecuado que son en miligramos, hay gente que se está consumiendo gramos, o sea, que está duplicando, triplicando o consumiendo 10 veces más la dosis que debería de comer. ¿Cuál es la
0: dosis adecuada de vitamina C?
1: Las dosis deben de ser entre 90 miligramos con un límite máximo de 2 gramos al día máximo y me ha tocado ver gente que ha consumido entre 5 a 6 gramos diarios de vitamina C. La vitamina okay. C es una vitamina que se libera o que se es hidrosoluble. Es una vitamina que en exceso el cuerpo tiene la capacidad de controlarlo, pero hay otras vitaminas que son vitaminas liposolubles que son más difíciles de que el cuerpo pueda regular el exceso. Entonces, las vitaminas que más están teniendo impacto, no tanto por la propia pandemia, sino por la función que tienen en el sistema inmunológico, es la vitamina C, es la vitamina D, que también eh, si nosotros tenemos una exposición al sol de 10 minutos, con eso tenemos suficiente eh, capacidad de producir vitamina D, pero se ha visto que también en situaciones de confinamiento, principalmente en adultos mayores donde viejitos los tienen en casa y no les da el sol, pueden tener mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. El selenio y el zinc y la vitamina E, que también tienen una regulación en el sistema inmune, y que esta vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinc y selenio se pueden obtener a través de productos de frutas de cítricas, de verduras de hojas verdes, de nueces, semillas oleaginosas, cereales in, in, enteros o in, in, de granos enteros porque después pensamos en cereales y pensamos en la rebanada de pan y pues eso no, si sí es un cereal una... <risa> <risa> bien vivo bien vivo <risa> además es blanco y entonces toda la, la fibra que tiene el, el trigo la avena, el arroz el, la, el propio maíz pues si lo hacemos más industrializado más propiedades nutritivas puede perder el alimento. Entonces, la recomendación, o sea, el miedo es cómo puedo a través de mi alimentación cuidarme. No hay un alimento que sea mágico ni que sea la solución para la pandemia, ni para la obesidad, ni para la diabetes. Es el consumo de una alimentación saludable que sea adecuada para cada persona, porque lo que yo como, lo que yo debo de comer o lo que yo necesito comer es muy diferente a lo que debe de comer Diana o lo que debes de comer Drea. Y va a ser muy diferente lo que yo coma, lo que debo de comer, por ejemplo, si estoy en un proceso de lactancia, o si estoy embarazada, o si además tengo diabetes. Entonces, eso es bien importante. Por eso se recomienda que cuando una persona inicia con un proceso de alimentación, una dieta, un plan de alimentación, vaya con un nutriólogo porque el nutriólogo va a evaluar, como decíamos, bueno, el tema del sueño influye, las emociones influye, la digestión influye, el, la microbiota influye, la regulación neurológica influye. Todas esas eh, consideraciones lo pone en, en la misma bolsa para la evaluación el nutriólogo. Por eso es bien importante que cuando nosotros hablemos de nutrición, pues vayamos con el especialista de la alimentación, que es el nutriólogo.
0: Oye, y bueno, sí, eso creo que resume lo difícil que es hacer este episodio porque hay miles de cosas que influyen, ¿no? Y específicamente nos estás diciendo la, sobre las preguntas que más te hacen. Entonces, ¿hay algo más que tú veas que estamos malinterpretando? Como esto de la vitamina C, eh, ¿hay algo más como relevante a la nutrición que notas que ahorita está pasando mucho?
1: No es tanto de nutrición porque la nutrición son la, las sustancias que obtenemos de los alimentos, que ya vimos los nutrientes, sino de alimentación y por eso sí hago la, la referencia, porque una cosa es la nutrición que es las sustancias que yo obtengo de los alimentos y qué es lo que pasa al interior del cuerpo y los otros son los procesos de alimentación, que es qué es lo que pasa o sea, de dónde obtengo el alimento y algo que se empezó a, a generar fue el fenómeno de compras de pánico y entonces la gente empezó a comprar y a comprar alimentos, principalmente alimentos industrializados, enlatados, empaquetados y uno de los problemas no es que si yo consumo una bolsa de frijoles o una lata de frijoles, esté mal, pero sí Baso toda mi alimentación en productos industrializados, también estoy consumiendo aditivos, edulcorantes, este, colorantes, que son sustancias químicas. Y yo lo que debo de, de preferir es que mi alimentación se base en una alimentación más natural. ¿Qué es lo que pasó? Que la, las personas empezaron a comprar esos, esos alimentos que no se iban a, a caducar a uh -huh. y que entonces tienes bolsas en volúmenes grandes de chocolates, de pastas, de harinas, de bebidas atún. azucaradas, atún, uh -huh. este, inclu y que eso también hace que si tienes una gran cantidad de alimento, puede pasar dos cosas. Uno, se desperdicia porque al final del día pues, es, es, estás haciendo más de lo que consumes y eso genera un desperdicio de alimentos. Y a pesar de que, uno, eh, de que hay inseguridad alimentaria, que hay gente en el mundo que no tiene que comer, se desperdicia cerca de un tercio de la producción de alimentos en el mundo. Entonces, hay gente que no tiene que comer y por otro lado se desperdicia una cantidad inmensa de alimentos y esto es porque comemos en cantidades industriales. Y por otro lado también se está generando que en esas compras de pánico eh, no alcanzáramos a regular el proceso de producción de alimentos y la Organización Mundial de la Salud está identificando que la siguiente crisis o la crisis que va acompañada de la pandemia, es la crisis alimentaria. Entonces, algo que, que yo recomiendo que hagan, además de, del consumo de frutas, de verduras, de mantener una alimentación natural, de comer eh, frijoles, lentejas, habas, garbanzo, eh, trigo, avena, arroz, o sea, maíz, que son productos eh, vegetales, al final son productos de la naturaleza, eh, de origen eh, vegetal que eso no, también nos ayuda a disminuir el impacto con el medio ambiente seamos responsables y conscientes de las compras que hacemos seamos solidarios porque si yo me llevo todo no va a haber para los demás y que también en esta situación pues mucha gente está, ha perdido el trabajo o ha perdido sus principales fuentes de, de empleo y esto también va a tener una consecuencia económica y al no haber suficiente dinero, pues indudablemente va a afectar en la elección de alimentos. Entonces, promovamos también una alimentación no nada más saludable para la persona, sino saludable con el medio ambiente. Evitar todo, la, mientras más industrializado, un alimento más empaques tiene. Y una alimentación más natural, menos empaques tiene y por lo tanto tienes un impacto menor en el medio ambiente. Y, ah, buenísimo. Eh, pues, ¿Cómo, sí, perdón,
0: sí. ¿cómo empiezas a tener una alimentación natural si ahorita a lo mejor no podemos ir al mercado, cosas así, ¿no? Entonces, los supermercados es lo que tenemos ahorita a la mano. Entonces, si sí, bien nos va, ¿no? ¿Cómo fomentas esta alimentación natural? Suena muy obvio, ¿no? Pero ¿nos puedes dar como algunos tips que tal vez no sean tan obvios?
1: Mira, de... Algunos mercados empezaron a hacer eh, entregas a domicilio. Lo que se recomienda, digo, ¿qué fue lo que pasó con la central de abastos y con los grandes mercados en la Ciudad de México? Que la gente iba en grupos grandes y sin ninguna medida de protección. Y eso al final nos pone un riesgo a todos. Entonces debemos de, cuando hagamos compras, Buscar la manera de que las compras, si es posible, nos lleguen a nuestra casa. Que si vamos a, a pedir el súper en línea, también consum, eh, comprar frutas y verduras. Las verduras también las puedo consumir en, en congeladas y ahí puedo tener cuatro o cinco bolsas de verduras. Que las compras que haga, las haga para 15 días, no más, porque eso nos va a ayudar a que no tengamos eh, alimentos que genere un consumo extraordinario de, de comida, pero que tampoco dejemos sin comida a la gente. Entonces, que nosotros busquemos la manera de comer, de, de preparar, eh, sin tanta industrialización de los alimentos, pro, podemos consumir alimentos eh, congelados, verduras congeladas, y al final del día siguen siendo verduras, y un tip súper fácil es que antes de que yo vaya a hacer la compra, ya sea que yo salga al mercado o al supermercado o a la tienda de la esquina, haga la planeación de lo que voy a comer. ¿Cuántas bolsas de, cuántas latas de, cuántos kilos de? Porque eso también me va a permitir que las compras las haga en función de mi necesidad y no de mi antojo. Y que si yo estoy teniendo una alimentación, o sea, si yo estoy en, en cuarentena o en, en el proceso de contingencia encerrado en mi casa junto con mi familia, la planeación de la alimentación consideré también los gustos y las necesidades del resto de la familia.
0: Eso es súper bueno que dices y también coincide con un tip financiero de nuestras amigas de Adulting que dicen que México gastamos mucho en despensa, que recomiendan ahí por ahí empezar cuando quieres ahorrar más de planear y medir tus gastos de, de despensa, entonces está alineado ese tip tanto Exacto. bueno para las finanzas como para... Eh, nutrición y, y tus hábitos de alimentación, y hay alguna otra cosa que notes que ahorita, por ejemplo hay mucha gente que trabaja pues más eh, sentados ¿no? y ¿qué tipo de, o sea, aparte de frutas, ¿qué otro tipo de como snacks, botanas, recomiendas como para eh, para comer? Ya nos dijiste que tomarte un tiempo para comer sin estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos de, de comer? Cada, ¿Cada cuándo se recomienda comer? Ahorita que tenemos menos, como eh, usamos menos energía, ¿no?
1: Bueno, de entrada, además de la cantidad y la calidad del alimento, también un punto bien importante es la actividad física. El que estemos en casa no significa, así como lo han dicho hasta el cansancio, quédate en tu casa no son vacaciones, o sea, no es de que, pues no podemos este, continuar los niños con las actividades en la escuela, es porque fueron vacaciones, ¿no? Pero tampoco es el quédate en tu casa, quédate sentado en el sillón de tu casa todo el día, entonces... Algo que se recomienda es que nosotros continuemos con nuestra actividad cotidiana, o sea, que nos despertemos en la mañana, nos, metemos a, nos metamos a bañar, eh, nos vistamos, aunque nadie nos vaya a ver. Esa es una dinámica que me permite mantener la normalidad dentro de una situación extraordinaria. A las nueve, si es que yo entro a trabajar a las nueve, hacer pausas activas, cada hora des, eh, levantarme entre 5 a 10 minutos, hacer uh, algunos breves estiramientos, volverme a sentar, tomar agua durante el día, a las 2 o 3, despegarme o pararme de la computadora o del escritorio donde estoy trabajando en mi casa y, de, y disponer por lo menos de media hora para comer exclusivamente, o sea, dedicarme ese tiempo exclusivamente para comer. Y después continuar con el resto de mis actividades. ¿Qué se está complicando? Que una gran cantidad de personas que están trabajando hoy en casa también tienen a sus hijos en casa. Y entonces no es lo mismo decir, ah, pues trabajo como el home office que acostumbraba a hacer, pero pues muchas de nosotras tenemos sí home office, que a lo mejor ya lo hacíamos, pero también tenemos los hijos y tenemos que, prender la sesión de, de Zoom o del aula virtual y estar con ellos. Y hay que seguir manteniendo esas dinámicas de que los hijos también se vayan a la escuela frente a la computadora, tengan su lunch, como lo mandaríamos en la, en la escuela, que sean snacks basados principalmente en verduras y frutas y que hagamos esas pausas activas que nos permitan estar, eh, desconectar un poco de la actividad frente a la computadora y llevar un poco de, de, de actividad física, que también es muy necesario. Si nosotros solo cuidamos la alimentación, pero no cuidamos nuestras emociones y no cuidamos la actividad física que hacemos, entonces la fórmula queda incompleta.
0: Buenísimo. Oye, pues muchas gracias por, por esto, que se dice fácil, pero como todo en la vida es eh, crear hábitos, ¿no? De poco a poco, pequeñas cositas hacen la diferencia, ¿no? Pequeñas eh, decisiones como, como estas que mencionas. Oye, Sabi, y por curiosidad, ¿tú por qué quisiste estudiar nutrición? ¿Por qué te llama la atención eh, este tema?
1: Yo... Originalmente no sabía qué quería estudiar porque yo quería estudiar medicina y derecho y arquitectura y mercadotecnia. Y un día eh, encontré el folleto de la carrera de nutrición y vi que tenía un montón de áreas porque al final todos nos alimentamos y los procesos de alimentación no nada más son de salud, sino que también son emocionales y sociales y económicos y de mercadotecnia. Y dije... ¡Wow! Podemos hacer una intervención en salud desde la alimentación, que es algo que hacemos todos, sin necesidad de que la gente caiga en el hospital y se enferme. Y con el transcurso de los años me empecé a meter más en el área de educación. Realmente yo soy nutrióloga de profesión y maestra por convicción. Y al final... Si nosotros somos nutriólogos y no enseñamos, también está incompleta nuestra carrera. Y, me di y ahorita en esta situación de pandemia, se vuelve tan, tan sencillo hacer cambios, pero tan extraordinario el impacto que tiene nuestra alimentación con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestra sociedad y con el medio ambiente, que, que se vuelve extraordinario hoy en día ser nutrióloga Lamentablemente no, no tenemos el, el mismo reconocimiento, nada más para que se den una idea, y voy a aprovechar el, el foro y el micrófono, se ha reconocido mucho a los médicos y a las enfermeras, pero cada paciente que está hospitalizado y requiere ventilación es una alimentación especial que se le tiene que calcular y esa alimentación la hace el nutriólogo. Cada alimentación que se da en un hospital para el médico la enfermera, también quien lo hace en el comedor o en las industrias que siguen elaborando esa alimentación, quien la determina y le da seguimiento es el nutriólogo. Entonces, si bien hay muchos profesionales, no nada más de salud, que están involucrados en la atención de la pandemia, los nutriólogos somos súper necesarios, también estamos involucrados desde el campo clínico hasta la parte alimentaria, la parte de comunicación, y entonces sí sí creo que una inversión que deberíamos de hacer como sociedad, tanto en lo individual como a nivel nacional, sería en poner más atención al trabajo que hacen los nutriólogos.
0: Tienes toda la razón, y es algo también, el, todos los temas de salud que a lo mejor... Lo resumíamos en médicos, ¿no? pero también hablamos de salud mental, salud en este tipo de hábitos y en esto que dices, la alimentación es súper valioso, entonces gracias por decirlo esto Y pues es algo que tenemos que seguir fomentando. ¿Y qué onda, Sababi? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos...? Porque tengo muchas amigas con muchas preguntas eh, y luego gente que tiene dietas específicas, con preguntas muy específicas. ¿Cómo nos recomiendas seguir interactuando y aprendiendo de lo que tú y tus compañeras amigas hacen?
1: Bueno, yo tengo una comunidad digital que se llama Nutrir México. Es una comunidad enfocada a dar comunicación y educación eh, alimentaria. Temas de nutrición tanto para profesionales, nutriólogos, médicos, profesionales de la salud, como para población en general. Entonces me pueden seguir en redes sociales como Nutrir México. Tenemos una revista digital de nutrición que se llama Conexión Nutrición y la semana pasada lanzamos un programa que se llama Nutrinetas en YouTube y en Spotify para comunicar esos mitos que hay detrás de la alimentación y de la nutrición. Y al final todos los, los esfuerzos que yo hago laboralmente es también para comunicar desde la ciencia con un contenido cercano a la población, tanto para los profesionales, para mantenernos actualizados como para la población en general y que nos demos cuenta que llevar una alimentación saludable no tiene que ser costosa, no tiene que ser aburrida, no tiene que ser insípida y que realmente puede ser parte de nuestra vida diaria y debería de ser parte de nuestra vida diaria. Y finalmente, por el tema de la pandemia, los países que han tenido mejores resultados en la contención de la enfermedad como Japón son personas que están invirtiendo más en acciones de salud preventiva. Entonces, pues la alimentación es la, la, la mejor opción para prevenir enfermedades, para restaurar la salud dentro de la enfermedad y para una vida más sana y, y más larga. Buenísimo.
0: Cambiar esa mentalidad, ¿verdad? En lugar de arreglar, prevenirse también, ¿no? Y eso aplica para todo.
1: Y que además también dejemos de pensar que los nutriólogos solo dan dietas, O sea, quitarnos ese chip de la dieta, porque la dieta es sinónimo de contención y restricción. Y una alimentación saludable es una alimentación que considera tus gustos, tus emociones, el nivel de estrés, tus actividades, tus horarios, tu economía y que lo que hacemos nosotros como nutriólogos es precisamente fomentar una alimentación saludable para la persona y que también tenga un impacto positivo en el medio ambiente.
0: Buenísimo. ¿Algún último mensaje al universo,
1: Xavi? Pues que coman frutas y verduras. <risa> que ante cualquier situación, duda o pregunta que tengan respecto al área de alimentación, vayan o, se, o consulten con un profesional. Muchos hablan, todos hablamos de nutrición, todos hablamos de alimentación porque es algo que hacemos cotidianamente, pero no necesariamente todas las personas tienen la formación para hablar desde la ciencia y desde la verdad sobre alimentación y una alimentación incorrecta nos puede hasta matar. Entonces, si pongamos la atención a, a la alimentación, y principalmente consultemos con un nutriólogo porque dentro de la nutrición también hay muchas áreas hay nutrición pediátrica, en adultos mayores, en deportistas mientras más especializado sea la atención que recibas de nutrición mejores resultados vas a tener muchas gracias a no, gracias a ustedes